0: En esta ocasión se tratará el tema de la evaluación de informe psicopedagógico Se hablará de la manera en que el orientador escolar encuentra la guía operativa de cómo proceder o realizar una evaluación Al hablar del inicio del proceso de evaluación, nos dice que es un proceso dinámico y cooperativo de solución de problemas que podría describirse, por ejemplo, según el conocido heurístico ideal, en el que cada letra supone una fase de trabajo diferente, identificación del problema, definición del problema, elección de una alternativa de solución, aplicación de la estrategia y evaluación de los resultados obtenidos. Identificación del problema. Por lo tanto, la evaluación implica definir con precisión un problema percibido, que se le llama identificado, para poder adoptar una decisión sobre cómo solucionarlo, cómo actuar según el plan el elaborado en la fase anterior, y realizar un seguimiento de los resultados que se obtienen con dicho plan. Comenzando por la fase de identificación, Bransford y Stein lo describen como un momento del proceso caracterizado por la toma de conciencia de que existe un problema, por lo tanto la fase de identificación del problema consiste en la percepción de un desajuste entre las necesidades educativas del alumno y la respuesta de que la escuela lo es, le está proporcionando. Definir el problema no es otro caso que efectuar un análisis explícito y detallado de la situación del alumno, por lo tanto es precisamente el objetivo fundamental de la evaluación. Por lo tanto, el inicio de la evaluación psicopedagógica ha de ser siempre un diálogo entre profesorado y orientador acerca del problema en cuestión a través del cual este último debe tratar de hacerse cargo de cuáles son las impresiones de los primeros casos acerca del problema, del modo en el que lo están percibiendo y viviendo, de cuáles son sus expectativas respecto a la intervención orientador, etc. Al hablar de la fase de evaluación ordinaria, nos dice que en esta fase del proceso son contenidos básicos de la evaluación, tanto la competencia curricular como el estilo de aprendizaje del alumno, pero no considerados de forma aislada ni estética, sino con contextualizada y dinámica. Por contextualizada entendemos que es un error analizar el nivel de competencia curricular al modo de la evaluación tradicional, en donde... De lo que se trata no es de otra cosa que elaborar un perfil de logros del alumno sin tener en cuenta ni la situación didáctica en que se registran esos logros ni la situación en la que se encuentra el conjunto del alumno en el grupo clase. Y por el adjetivo dinámica, como puede imaginarse, estamos haciendo referencia a las necesidades de examinar no solo los logros ya alcanzados y más o menos consolidados en el repertorio de aprendizaje del alumno, sino también su competencia potencial en el sentido que ya conocemos por este término. Teniendo en cuenta... Las dos perspectivas mencionadas anteriormente, los contenidos propios de esta fase de la evaluación serían el estilo de aprendizaje del alumno, su competencia curricular actual, su competencia curricular potencial, el nivel de competencia curricular del grupo clase y los propios procesos de enseñanza-aprendizaje, tal y como tiene lugar en el aula, en sus vertientes tanto curricular como organizativo. Por lo tanto, el proceso podría describirse por los siguientes puntos. Identificación del estilo de aprendizaje y del nivel de competencia curricular actual del alumno mediante la observación de su trabajo en el aula, la revisión de sus productos escolares, la aplicación de pruebas pedagógicas de ejecución, formales o informales y cualquier otro que se considere conveniente. La identificación del nivel de competencia curricular del grupo clase, ya sea mediante los mismos procedimientos anteriores o recurriendo exclusivamente a la utilización de, es de escalas estimativas y pruebas pedagógicas que se podrían aplicar a todo el grupo clase o solo a nuestro respectivo alumno. También se puede describirse como un examen de las variables relevantes relativos a los procesos de enseñanza tanto mediante la observación directa como mediante la valoración de la programación de aula y la utilización de cuestionarios. Finalmente, por la valoración de la competencia potencial del alumno mediante la introducción de modificaciones en la práctica educativa seguidas hasta el momento y la constancia de las eventuales Modificaciones de su actuación Para completar los puntos mencionados anteriormente se debe de tomar un tiempo, por ejemplo un par de semanas o tres, para completar el proceso del mismo modo. Es evidente que, que no se está proponiendo que el orientador es el que realice todo el trabajo. Debe de tener un tiempo compartido en donde participen cooperativamente tanto el orientador como los diversos profesores que trabajan con el alumno. Para el cierre final de esta fase de evaluación, tiene que haber una reunión de equipo en donde el orientador presentará sus primeras conclusiones, los discutirá con el equipo docente y con base en ellos propondrán determinadas medidas de actuación, entre las que pueden estar, por supuesto, la necesidad de profundizar en el estudio del caso mediante nuevos procedimientos, ...los propios de los que en su momento denominamos evaluación psicopedagógica propiamente dicha y evaluación multidimensional. La fase de evaluación psicopedagógica propiamente dicha es una nueva fase de trabajo en las que la tarea a desarrollar sería el examen de las eventuales variables de desarrollo, que en función de las conclusiones previas elaboradas podían resultar relevantes para llegar a una hipótesis explicativa del caso, sobre lo que basa una propuesta de tratamiento lo más ajustada posible a las necesidades del alumno y lo más normalizada posible. No obstante, la evaluación también debe recaer sobre aquellos aspectos aspectos del contexto social y familiar que pudieran estar influyendo de manera significativa en la situación del alumno, y no solo con el fin de llegar a comprender mejor esta, sino con la intención explícita de identificar variables sobre lo que sería necesario tratar de influir, ya sea mediante la adopción de medidas tutoriales dirigidas a la familia, medidas de educación compensatoria en el ámbito escala, de cooperación o derivación son otros servicios, por ejemplo, sociales y del sistema de salud. No se puede olvidar que estas variables individuales, sociales, familiares y escolares son importantes, sino que deben ser examinadas en la medida en que resulten potencialmente relevantes para el objetivo perseguido, que no es otro que llegar a elaborar una hipótesis explicativa del caso bastante sólida como para poder tomar decisiones de acción. Este proceso debe finalizar con la elaboración de un informe psicopedagógico escrito en el que el orientador debe presentar de forma sintética tanto los principales hechos observados como su interpretación razonada, teórica y empíricamente argumentada de los mismos y las conclusiones prácticas que cree que deben extraerse de ello, es decir, las líneas directrices que a su juicio deben seguir el tratamiento educativo del alumno en función de los hechos y conclusiones presentados. Al hablar del examen del nivel de competencia curricular, nos dice que la evaluación de la competencia curricular persigue identificar y valorar las capacidades desarrolladas hasta el momento por el alumno en relación con los contenidos del currículum escolar. De acuerdo con Blanco y otros, este aspecto de la evaluación implicará esencialmente cuatro actividades. En primer lugar, debe determinarse el conjunto de las áreas curriculares que precisan de tal valoración en profundidad con el fin de centrarse en ellas. En segundo lugar, se debe tomar en cuenta la situación de partida del alumno con respecto al currículum real. En tercer lugar, el equipo de evaluación debe tomar en cuenta el momento específico en que se realiza la valoración. Y por último, aunque no en importancia, el equipo debe considerar muy seriamente en qué medida el referente adoptado por la evaluación currículum centro-grupo resulta adecuado para una valoración precisa y a fondo en función de las <coughs> dificultades concretas que presenta nuestro alumno. La lectura nos dice que lo que lleva necesariamente a convertir la competencia curricular del alumno en objeto central de la evaluación, pero no entendida en sentido abstracto, sino referida al currículo del grupo clase al que pertenece, es evaluar la competencia curricular, es conocer lo que el alumno o alumna es capaz de realizar con relación a los objetivos y contenidos curriculares de su grupo de referencia. Esa competencia curricular no se refiere solo a capacidades intelectuales o conceptuales, sino también a las capacidades afectivas, sociales y de equilibrio personal. La evaluación debe informarnos tanto de, los, de las debilidades o incompetencias del individuo como de sus potencialidades y competencias. Ahora bien, al hablar de la competencia curricular potencial, se cree que el examen de nivel actual de competencia debe... Complementarse con una evaluación dinámica de acuerdo con los principios ya conocidos de potencial de aprendizaje. La estrategia consiste en analizar los tipos de actividades de la, en el aula en los que se ha detectado dificultades desde la perspectiva de los siete parámetros del mapa cogn cognitivo a los que añadimos la base del conocimiento previo al alumno para compararlos luego con las competencias que efectivamente se han observado que posee el alumno. Después se trata de modificar el tipo de tarea inicial para comprobar si al enfrentarse a tareas con determinados cambios, el alumno puede llevarlos a cabo de forma provechosa y exitosa. Para realizar las modificaciones, partimos de considerar que en cualquier tarea curricular, Podemos identificar tres elementos, tres vertientes de referencia que influyen en el rendimiento y el aprendizaje del alumno al enfrentarse a ellas. A. Los conocimientos previos y el repertorio de procesos y estrategias cognitivas del alumno. B. Las características propias de la tarea en sí. Y C. Las condiciones en que la tarea se puede desarrollar en el aula. Desde esta perspectiva, está claro que las modificaciones pueden realizarse ya sea manipulando directamente los parámetros de la tarea en sí, su contenido, su modalidad de presentación, sus niveles de, de abstracción y complejidad, ya sea interviniendo sobre el propio alumno, incluyéndole en estrategias de procesamiento de este tipo de tareas mediando su actuación durante la ejecución de las tareas, o finalmente, modificando las condiciones en que se desarrolla la tarea, agrupamiento, tiempo, disponibilidad, grado y tipo de ayuda. Por lo tanto, a modo de resumen, podemos indicar que las técnicas que pueden utilizarse para la recogida de información respecto a la competencia curricular de un alumno son las siguientes. La revisión y el análisis de los productos escolares del alumno en el área elaboradas en, los, en las últimas semanas que nos tienen que servir para situar el nivel curricular del alumno y observar las dificultades más evidentes. La entrevista con el profesor con el referente de los criterios de la evaluación para el ciclo, tanto para matizar el análisis de los productos como para ampliarlo con información relativa a otras actividades que por su naturaleza no quedan registradas y la aplicación de pruebas informales que nos permiten realizar un chequeo sistemático de los logros alcanzados hasta ahora por el alumno. Ahora se hablará sobre el examen del estilo de aprendizaje. Rules y otros interpretan este aspecto de la evaluación en un sentido aún más amplio, hablando genéricamente de otros factores significativos, que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Factores que se concretan en los siguientes. 1. Los diferentes agrupamientos de los que el alumno puede participar en la escuela. 2. Los diferentes tipos de materiales que la escuela puede ofrecerle. 3. Los diferentes enfoques metodológicos y didácticos que la escuela puede ofrecer al alumno. 4. Los intereses y las motivaciones particulares del alumno en la relación con el aprendizaje escolar. 5. La forma en que el alumno suele enfocar la ejecución de las tareas escolares. 6. El mayor o menor ajuste del alumno a las condiciones del grupo clase por lo que se refiere a normas, actitudes, etcétera. 7. Los canales sensoriales considerados como más adecuados para la recepción de la información por parte del alumno y los canales motores más o menos útiles para la ejecución de sus tareas escolares. 8. Las condiciones de acceso y uso físico de las instalaciones escolares. 7. El ritmo al cual progresa el alumno en la adquisición de nuevos o más complejas competencias en relación con los contenidos escolares. 10. Las condiciones más relevantes que el medio familiar y social ofrece al alumno para su crecimiento personal expectativas familiares respecto a la escuela y al aprendizaje escolar, etc. 11. Los elementos ambientales y las preferencias del alumno en relación con estos elementos en el ámbito escolar y de aprendizaje y por último, el nivel de desarrollo operatorio y la estructura cognitiva del alumno. En definitiva, cuando hablamos del estilo de aprendizaje del alumno como objeto de la evaluación, no hacemos sino llamar la atención sobre la relevancia de un amplio conjunto de variables cognitivas, motivaciones afectivas, psicosociales, que constituyen verdaderos mediadores en el sentido que el paradigma medi mediacional da a este término del proceso de enseñanza y aprendizaje y que revisten una importancia según el caso concreto al que nos enfrentamos por lo que su valoración en profundidad no puede establecerse con carácter general, sino en función de cada situación particular. Por otro lado, al hablar del examen del contexto del aula, nos dice que aun cuando si analizamos en profundidad el procedimiento de evaluación de la competencia potencial, podemos observar que en lo ya descrito está presente en cierto modo una evaluación de los procesos de enseñanza. Desde nuestro punto de vista, es necesario proceder o un examen más detenido de esta última variable que considere el aula como un contexto de los procesos de aprendizaje. Del aula se debería examinar tanto la perspectiva de los recursos personales y materiales disponibles para, el, para la educación del alumno, como desde la perspectiva estrictamente curricular y del clima de interacciones, a lo que nosotros añadiríamos el examen de algo tan fundamental como la organización del aula, en lo que se refiere a agrupamientos, tiempo, espacio, etc., así como la evaluación de un aspecto a menudo olvidado, la vivencia que tiene de la situación, los protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, profesores y alumnos. La organización de tiempos espacios, grupos y materiales en el aula, Esto es uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta al valorar las eventuales de un alumno, ya que actúa como el soporte que se hace posible o no una serie de medidas adoptadas en la enseñanza normalizada. Ahora bien, como nos dice Blanco, un aula integradora es preciso de un tipo de currículo que ha de reunir ciertas características particulares de un modo que es necesario evaluar el grado en que el aula en cuestión es más o menos inclusiva en lo que atañe a las decisiones tomadas sobre los elementos básicos del currículo. Así pues, deberíamos evaluar con respecto a los objetivos didácticos si están formulados de manera que definen conductas concretas, a lograr por los alumnos o por el contrario se formulan con el fin de orientar la acción docente en relación con el desarrollo de las capacidades propias de la etapa a través de determinados contenidos. Con respecto a los contenidos nos interesa también estos dos aspectos señalados, su diversidad y su equilibrio de un lado y si se contempla que pueden trabajarse a diferentes niveles de otros. Y por último con respecto al cómo enseñar nuestra opinión es el criterio central de referencia en la evaluación, han de ser dos, el grado en que la metodología seguida permite la participación de todos y cada uno de los alumnos en las actividades docentes con independencia de sus diferencias de conocimientos, habilidades, etc. Bueno, esto fue todo de mi parte, gracias y seguiré subiendo esta serie de podcasts. Hasta luego.